1: Babiš koupil plmeriální skupinu Mafra. Šest obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
0: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
1: S kamerou precestovala Jižní Ameriku. Na Trabantě a v skupině s so samými mužmi. Do výtoužené zahraniční redakce se prebojovala jako striačka aby neskôr konečně dostala redaktorské miesto. Reportovala o teroristickom útoku či zemetrasení. Stala sa z něj moderátorka, neskôr zahraničná spravodajkynia v Polsku. Z lukrativního postu sa ale rozhodla dobrovolně odísť. Mojou dnešnou hostkou je novinárka Dana Zlatohlávková. Vítejte. Dobrý den. No a od mikrofonu vás zdraví Jana Ďudáková. Dano, vy ste mi pred rozhovorom hovorili, že vždy, keď ste začínali na nejakej novej pozícii, tak sa zomlela zásadná spravodajská udalosť. Viete opísať, o aké svetovedianie vtedy išlo, ako ste k tomu v tej nečakanej situácii pristúpili?
0: Je pravda, že jsem měla ostré starty. Když jsem začínala právě jako střehačka v zahraniční redakci, jak jste vzpomínala, tak první moje samostatná směna já jsem měla týden na zaučení. A první samostatná směna měla začít ve dvě odpoledne a dopoledne byly teroristické útoky v Londýně, metro, autobus, obří událost. Takže když jsem si ráno zapla televizi, tak jsem myslela, že jsem ani nepůjdu, ale samozřejmě, ty střihači stávající mě podpořili, zůstali tady se mnou. A říkal jsem si, dobře, uf. První směna v zahraniční redakci jako redaktor. V pět ráno jsem přišla do práce a, a pověsili bývalého iráckého diktátora sedáno Husajna, mm-hmm. což aspoň bylo avizované, že se může stát, takže to Chci jsem tak to jako očekále. měla v hlavě. Mm-hmm. A, pak, když jsem začala moderovat Horizont, což byl vlastně živý pořad, nebo je živý pořad zahraniční redakce, tak jsem a, tam. Tam to bylo milosedné, tam jsem si to jednou odmoderovala a když to bylo po druhé, tak ten den, to bylo v roce 2014, bylo vyhlášené referendum o anexi Krymu, že si vlastně Rusko stvrdí ten zábor mm-hmm. ze svého pohledu. A samozřejmě naprosto bezprecedentní událost a přišel Michal Bal, můj tehdejší šéf a říká, uděláme si speciál. Bude to dvě hodiny, živě my dva spolu. A já jsem tam tak seděla. A říká jsem si, dobře, a přišel hodinu před vysíláním a říká, víš co, nebudou to dvě hodiny, budou tři. A já jsem wow. říkala, to je v pořádku, já budu mrtvá po hodině, mě už nějakou to tak je Takže to byl tenhle tříhodinový speciál. A, takže vlastně, když jsem byla zpravodajka v Polsku a první týden se mi vyměnila skoro celá vláda, tak už mě to ani jako nepřekvapilo.
1: Keď vám Michal Kubal povedal, pojďme robič speciál, pojďme na tři hodiny, co vám vtedy Prešlo hlavou. Byl ten, preš... m- ten moment, kdy jste si povedali:
0: já ja chci utiecť? z toho. To, to mě nenapadlo, ale přišlo mi, že to to úplně jako nemožné. To byl, připomínám, ještě jednou rok 2014. Mm-hmm. Dnes je to v podstatě běžná věc no, no, no. pro všechny. Ale tehdy to tak běžné nebylo. My jsme přepínali živě během toho vysílání na kamery, které měly z, sta- z Pravodajské agentury tehdy ještě na Krymu. Měli jsme tam hostnout prostě tří hodinové živé vysílání ve dvou a tehdy to skutečně nebylo zvykem. Takže já jsem si to ani skoro nedovedla představit, ale prostě tam sedíte u toho a máte před sebou ten bodový scénář, kde jsou studia, reportáže, hlavně rozhovory. A s Michalem jsme si to rozhodili, já jsem měla odzadu, on předu nebo tak nějak, nebo nějaké segmenty jsme si dali a prostě to vyplňujete, vyplňujete. To je takový ten přístup, který v té novinářské praxi, v těch obtížných situacích jsem jako uplatňovala často uh, heslo amerických marináků, Jak sníte slona? sousto po soustu. Prostě nemůžete přemýšlet nad tím, že před mm-hmm. vám je slon a že to prostě nejde. Ale prostě kousnete jedno, druhé, třetí a ono to prostě najednou nějak jako krok po kroku. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A to bylo vtedy uh, moderovat za so svým šéfom, tu no, velkou
0: událost. Samozřejmě, to to jako jenom přidávalo k tomu stresu, ale na druhou stranu uh, to bylo bezvadné v tom, že on, on to hrozně dobře zvládal a hrozně mě pod, podržel, podpořil, takže díky němu to celé dopadlo dobře. Uh-huh. Ja Já už jsem spomínala, že jste začínali teda
1: hneď v zahraniční redakci ČT, to byl rok 2005, jak se nemím. Jako uh-huh. strihačka teda. E, pritom ste přitom jste chtěli být od začátku redaktorkou, novinárkou, ako vás zlákali na strihacké místo.
0: Já když jsem na vysoké škole, jsem studovala jsem žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a byla jsem tu na praxi, tehdy se to tak dělalo týden, ale vlastně jsme obcházeli redakce dva dny v domácí redakci, dva dny v zahraničí, dva dny v dobrém ránu, tam tehdy byla ještě, protože nebyla 24. kanál, takže se pak vysílala repríza dobrého rána, tak jsem tehdy žertovala, že já do dobrého rána půjdu pracovat jenom do té reprízy, protože abych tady byla od čtyř od rána, to rozhodně ne, a stejně se mi to pak stalo. No ale jasně jsem si vybrala tu zahraniční redakci, mě ta témata prostě baví, jsou pro mě zajímavá a řekla jsem si, tohle chci dělat. Takže když jsem pak během, vlastně když jsem končila studium a snažila jsem se sem dostat, tak ale v té zahraniční redakci nebylo místo, protože... jsem pochopila, že z nás se tam dostanu z televize než zvenku, tak jsem šla nejdřív do domácí směny, to byla taková pomocná prostě práce, kde jsem se naučila e, za prvé, kde jsou tady jaké dveře a za druhé, jak to jako trošku chodí. No ale pak se jim uvolnilo místo v té zahraniční redakci, ale střihače. A oni za mnou sami přišli, mm-hmm. že chtějí, abych e, tam stříhala, protože tehdy se ještě stříhalo na kazety, e, mm-hmm. Jedna kazeta, druhá kazeta, fofrničky a na třetí kazetu jste to sestřihávala prostě z těch různých zdrojů. A já jsem uměla digitální střih, protože už tehdy jsme měli takovou partu kamarádů, točili jsme nezávislé filmy a Používali jsme digitální střih, tam jsme si vlastně to byly úplné začátky. Měli jsme speciální program a mě to hrozně začalo bavit, protože ten obraz je pro mě důležitý. Doteď si třeba sama stříhám reportáže i do událostí a tak, protože prostě já se tím obrazem ráda vyjadřuju. A tak za mnou přišli, ty umíš ten digitální střih, za chvíli tady bude, pojď. A já říkám, dobře, tak je to zahraničí, takže každopádně jdu, střih mě baví, no, ale musíš se naučit právě si kaz, a to je úplně jin, jinak o tom přemýšlí, jiný systém, prostě. To je, no tak jsem měla dva dny na to se to naučit, tak jsem si to tři dny zkoušela tak na nečisto a pak byl uh, šestý den, kdy jsem šla do práce a to byl ten to a, a rok jsem stříhala tady na těch kazetách. Rok? Rok, ano. Uh, pak jsem přišla na toho redaktora a pak až někdy přišel skutečně ten digitální střih. Uh-huh. Tehdy to byla práce, že, že jsme ještě, to, to si už skoro Vždycky si přijdu hrozně stará, když to vyprávím, ale te, teďka nám sem tečou zahraniční agentury, Reuters, APTN, mm-hmm. všechno, z čeho bereme materiály, automaticky samozřejmě. A, a tehdy jsem měla jako střihačka čas, že v 10 hodin začíná Reuters, takže jsem si sedla k mašině, zapla kazetu na nahrávání výměn z Reutru a zapisovala jsem do sešitu 1001 uh, demonstrace v Mexiku. Mm-hmm. 1003 projev amerického prezidenta. A takhle jsem, jsem nabrala prostě ty výměny, které chodily v takových paketech přes den. A mezi tím jsme stříhali z toho. Ale nebyla byli Bylo pár zpráv přes den, tak to šlo takhle dělat. A ještě, tehdy jsem nastoupila s Tomášem Nováčkem, který tady doteď u nás stříhá, výborný stříhač. A my jsme se střídali tak, že jsme rok neměli volný víkend. Neměli jsi volný. Nemě, rok, rok jsme neměli mm-hmm. volný víkend, A když už se to blížilo k dalšímu létu, tak jsme s Tomášem říkali, hele, to prostě nejde, takhle takhle se nedá žít, musíme musíme se toho Michala zkusit zeptat, jestli by to nějak nešlo, jak jsme za něm šli, a on říká, chcete dalšího střehačo? Jasně. To bylo. Ale my jsme my byli oba tak nadšení, že tu jsme. jak když jsem dostala první externí kartičku, já jsem se vznášela na ten nadzemí, že prostě jsme bez řeči tedy rok, byli bez víkendu. A až pak jsme se jako odvážili říct že by bylo jako fajný třetího člověka, aby jsme třeba každý druhý víkend měli jako volný. Když hovoríte o
1: těch kazetách, ako si to vějeme představit? Dnes se prostě otvorí stříhací program, V kterom si redaktory, stříhačí stříhajů, ale jako to bylo vtedy, měli jste ty kazety, ta kazeta se musela vložit do systému. Přesně, tak. Víte to popísať? Pre... No,
0: strihači měli nastřížně ty kazety, které byly popsané vždycky den a tam se nabíraly ty výměny. A myslím si, že po týdnu se to přemazávalo. Mm-hmm. Teď si nejsem jistá po jaké době, ale asi. Um, a, a byla kazeta na Reuters, na APTN, takže když jsem potřebovala Reuters ráno, jsem se šla podívat. A, Tehdy jako redaktor pak co, ty, ty, ty seznamy těch výměn nám chodily, takže já jsem věděla, ale samozřejmě třeba prohlídnout si ty obrázky. To, se, to, to bylo strašně obtížné, jsem si musela jít tu kazetu, byl tam stroj na, na velíně, kde se sedí, kde jsem se jako mohla na ty obrázky podívat, ale spíš se to dělo, tak, že se to prostě napsalo a pak se to něčím jako pokrylo. Co, na té, co, co přišlo. Teďka prostě si prohlídnete, já nevím, co demonstraci, a já právě, jak jsem obrazový člověk, tak strašně ráda to píšu na ty obrázky, ty reportáže, takže přesně vím, který obrázek, kterým začnu, co si kam dám. Proto si to i ráda stříhám, protože bych to obtížně vysvětloval. a na každou větu mám prostě dva šotypům. Pomo- mm-hmm. A tak jsem nadšená, že, že teď už máme stříhací programy v počítači, ale tehdy uh, se, se to skutečně z těch kaze, takže to byl prostě odstavec, třeba nějaká demonstrace. A ten střihač si tam našel, ten, šot, teď se čekalo, až se to přetočí. A teď nedej bože, když to bylo úplně třeba na konci kazety a další šot na druhém konci kazety, protože vy se nemůžete doprostřed něco stříhnout, vy stříháte prostě lineárně od začátku, jo. Mm-hmm. Takže se to přetočíte na konec, postřiháte si jeden odstavec, dejme tomu se synchronem, pak čekáte, až se to přetočí na začátek, tam máte další šot na další odstavec třeba. A když to celé uděláte, tak tu kazetu bemete, vrazíte ji do stroje, který se štítkovač. Mm-hmm. nastavíte in-out, začátek, zmáčknete a ono to vyjelo takový štítek s čárovým kódem a produkce Ivana Foutarová pak ty kazety brala a běhala s nimi fyzicky prostě s těma kazetama do dalšího stroje, kam se takhle nasáčkovala jedna po druhý a při tom vysílání událostí se prostě to zmáčku, a z ty kazety se to odbavilo. Takže, Takže když to někdo špatně naštítkoval, tak nebylo nic. To se taky stalo.
1: <laughs> <laughs> Takže komplikovaný man- manever. Hovoríte, že jste bolí. Načení, mladí redaktori, strihači, přišli ste do velké televízie, do ČT. Ako vás rešpektovali redaktori vtedy ako mladú študentku, v podstatě, ktorá jsem prišla, a na ktorej oni záviseli, pretože
0: museli s vámi strihať? To bylo naprosto bez problému, to je jedna z velkých, bych řekla, výhod té zahraniční redakce od začátku až dosud, že by divní dělají špičkoví novináři, kteří mají neuvěřitelné zkušenosti v českém poměru, prostě nejlepší tady v republice, mají za sebou neuvěřitelně zvládnutých situací venku i prostě tady třeba v živém vysílání teď a tak, tak jsou to všechno hrozně fajn lidi zároveň takže mě je v té redakci hrozně dobře a bylo to tak už od začátku. Samozřejmě, že existuje nějaké, je to kompetitivní prostředí, je to novinařina, každý má nějaký trošku svůj svůj zájem a a to, jak moc třeba chce být na obrazovce, nechce, chce jezdit, nechce kam a tak, ale ale je to prostě fajn prostředí a, a všichni jsou hrozně fajn a je, je mi tam dobře a od začátku to tak bylo. Já jsem ještě měla to štěstí, že když jsem pak se dostala na tu redaktorskou pozici do směny domácí, kde jsme dělali buď od pěti, od rána nebo od dvou, od poledne zase do půlnoci, tak jsem se ve dvojici střídala s kolegyní Mladou Megrátovou, která vlastně do tady taky je, sedíme spolu v kanceláři a to je tak strašně moudrý a bezvadný člověk, který podle mě píše úplně nejlepší reportáže na světě. Takže sem, mám štěstí prostě na to, kým jsem obklopená tady. No. Čiže
1: navrhy k tomu, že je to kompetitivné prostředí, že tam asi z času na čas je nějaká rivalita, tak ty vztahy se tam dají udržovat. U
0: nás, u nás v redakci to také a vždycky jsem si toho vážila, protože jsem um, si nedovedla představit, uh, jakoby. Prac- Já ja do té práce chodím ráda, ať už kvůli tomu obsahu nebo kvůli těm lidem. A nechtěla bych, aby to bylo jinak.
1: Jaké atributy musí splňat dobrý redaktor zahraničné redakcie.
0: Včete. A uh, asi obecně dobrý novinář musí se umět rychle rozhodovat a musí si být jistý. To znamená, že musí mít nějaký background s uh, ideálně znalostí a zkušeností. Uh, mu muset rychle vyhodnocovat informace, protože ne, ne, není moc času a nesmíte udělat chybu, protože každá ta chyba je hrozně vidět a omlátí vám ji o hlavu, nejenom vám, ale celé té televize a to samozřejmě nechcete. Takže rychle rozhodování, zároveň samozřejmě nějaký cit pro pro jazyk ideálně i pro ten obraz, protože to jde ruku v ruce. A a taky nadhled. Umět ne, 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 neposkládat se z toho, ale nebýt v tom tak ponořený, že, že to člověk jako nedokáže podat někomu, kdo o tom třeba nic neví a, a třeba ho to ani tro, jako moc nezajímá, ale my mu to prostě chceme sdělit tu informaci, kterou musíte nacpat do dvouminutové reportáže a, a to musíte zvládnout během pár hodin vyprodukovat a teď se vám to děje, mění pod rukama a v nějaký moment už se prostě musíte to rozhodnout jak to bude a, a tak to bude
1: Zahraniční zpravodajci mají svou krajinu, které se věnují, kde sú, kde bývají. Vy sedíte v redakci, teraz aktuálně a píšete reportáže z agentúr, přizpůsobujete ih českému divákovi.
0: Znamená to, že musíte sledovat naozaj celý svět? No v podstatě ano, nebo se, se do toho musím jakoby rychle dostat, když dostanu repolitáž, teď pláctu, Syndonézie, tak prostě si to musím umět rychle nahrabat ty informace a zároveň mít nějaký ten kontext trošku, jako už ideálně něco vědět, ale to přijde prostě s tím, jak, jak prostě píšete často a pořád o něčem, a my si ty události proplétají. Já když jsem předtím jezdila na takový ten flying reporter, tak to, to prostě mohlo být, jezdila jsem do Turecka, protože tam tehdy ještě nebyl zpravodaj, nebo to Řecko, Mongolsko, Angola, prostě kam vás to, Jižní Korea jsem byla, kam vás to jako zavane, ty, ty události tam jste a musíte si to strašně jako rychle nahrabat. Ale pravda je, že třeba teď u těch událostí, co se rozdávají, tak se samozřejmě i i ti editoři respektují nějakou zálibu nebo nebo, příklon toho redaktora k nějakým tématům. Mně třeba dávají často vědecko-technická témata, protože mě to baví a dávají mi hodně věci, kde se dá pracovat s obrazem, což je třeba teď Izrael nebo Ukrajina. Třeba kolegyně Megrátové, která žila v Británii, má manžela Ira, tak když se píše něco o Británii a ona je v práci, tak se to zadá protože ona má tu přidanou hodnotu a tu je potřeba využít. Výstě Vy v té zahraniční redakci
1: naozaj od začátku, od toho roku 2005... Ako sa tá redakcia menila v priebehu rokov a zmenila sa vôbec? Máte nějaké postrehy k tomu, čo bolo na začiatku a čo je dnes inak?
0: Že by se nějak měnilo uh, styl... Op... Ne, ne. Teď nevím, jak to formulovat, protože ta práce se samozřejmě hrozně proměnila, ale není to kvůli tomu, že by někdo měnil nějaké principy, ale je to proto, že se změnil prostě potřeba toho výsledku. Tehdy nebyla spravodajská 24, teď je. Takže se, když se něco děje, tak se musí reagovat okamžitě. Zároveň je možnost daleko většího množství výstupů. Máme ten horizont, speciální zahraniční pořad. Takže spíš se to změnilo v té četnosti, a v tom, že, že tam dostaneme víc věcí, můžou být delší a tak podobně, ale že by se nějak jako principiálně změnila ta práce, to, čemu se věnovat, nevěnovat, jak, jak přistupovat k informacím, jak je ověřovat nebo něco podobného, tak to, to je furt stejné. Kde jste začínali jako stříhačka? Po roku přišlo
1: redaktorské město, to už jsme hovorili. Aký to byl pocit?
0: No, byla jsem ráda. Já jsem uh, se vlastně posunula deset uh, metrů ze střižnej na jinou židlu jenom. A já jsem už jako střihač, uh, jsem si sem tam nějakou reportáž uh, napsala. Tehdy už běžela, jestli se nepletu, Prisma, což byl právě vědecko-technický magazín, který jsme vyráběli ještě my, protože nebyla vědecko-technická redakce, já jsem ho pak tu Prismu moderovala a editovala. Ale to bylo přetáčené a tak v poklidu se to jako vyrábělo během týdne a právě já jsem si do toho sem tam něco napsala, v té střížně jsem si to nadatlovala, rovnou jsem to si, si ustřihala, takže pro mě to byl takový jako přirozený vývoj já jsem tam vlastně šla na toho střihače s tím, že každý počítal s tím, že až se uvolní místo toho redaktora, že tam přestoupím, takže
1: Poďme ale na vaše cesty, protože já ja som hovorila, že ste precestovali Trabantom v Južnú Ameriku. Kedy vznikol nápad i cestovať a točiť, protože vy ste natočili dokument o této expedícii. A ako sa vám to vtedy podarilo vôbec zladit s prácou v televizi? Boli ste už redaktorkou zahraničné redakcie.
0: Tady v práci jsem měla to štěstí, že můj šéf Michal Kubal a tehdejší šéf spravodajství zdeněk že mi to umožnili, dali mi vlastně neplacené volno. Tři měsíce na tu expedici a pak ještě tři měsíce na střih toho, toho dokumentu. Stejně nestačilo ani jedno, ale víc už jsem chtít nemohla. A jak jsem se k tomu dostala, právě jak jsem zmiňovala, že jsme točili ty nezávislé filmy, tak v té skupině byl Dan přibání, který vlastně vymyslel celý ten projekt cestování Trabantem a toho žlutého cirkusu. Jel na první cestu hedvábnou stezkou, vrátil se a říká, hele, ty jsi v té naší skupině stříhala, já mám tady spoustu materiálu, který jsme natočili po cestě. Pojďme zkusit udělat dokument. A vlastně u něj v obýváku jsme udělali první dokument Trabantem Hedvábnou stezkou. Vydali jsme si ho tehdy sami. Mm-hmm. Pak se plánovala Afrika, tam jsem je měla jet, ale z osobních důvodů jsem bohužel nemohla. Ale už jsme ten dokument zase dělali, já jsem ho s ním stříhala a a, a spolurežírovala zase u něj z No a právě do té Jižní Ameriky už jsem konečně odjela jako jako vlastně druhý kameraman. A pak jsem se podílela na tom střihu zase. No a pak se začala plánovat Austrálie. A to už bylo jasné, že že to nebudou čtyři měsíce, ale spíš šest. A já už jsem tady paralelně, jak jste říkala, byla jsem redaktor, začala jsem hodně jezdit na cesty, které mě bavily, začala jsem moderovat ten horizont a já jsem si najednou říkala, tak teďka na šest měsíců tohle všechno nechám. A opravdu jsem to zvažovala. A teď je mi jasné, že pak bude potřeba ještě dalších třeba šest měsíců na ten střih. A já jsem se jako dospěla do bodu, že jsem si musela vybrat nebo chtěla vybrat a vybrala jsem si prostě tu televizi.
1: Aké krajiny jste uh, v Jižní Americe, kde jste teda boli, ostatné dokumenty jste pomáhali stříhat? Uh, aké krajiny jste navštívili?
0: My jsme začínali v Guajáně a jeli jsme vlastně napříč tou Jižní Amerikou na, na západ, takže do Brazílie přes amazonský prales po silnici, která je oficiálně uzavřená a neexistuje což bylo také trošku sebevražedné, ale jak říká Dan, do filmu dobré, protože jsme potřebovali, aby to bylo něčím zajímavé, aby prostě to táhlo ty diváky. Takže jsme si tam stavili mosty a málem nám došel benzín. Potkali jsme tam za týden přesně dvě expedice a to byly vždycky nějak, nějací západějáci v obrovském jeepu off prostě a všichni na nás. Když jsme se vynořili, pak na, na druhé straně toho pralesa a vyjeli jsme do první vesnice, tak ty místní tomu prostě nevěřili, že jsme to... Ty na nás koukali, jak kdyby jsme spadli z Marzu, to by jim přišlo uvěřitelnější, než že jsme porovali tu cestu. Že jsme tam byli trabantom. Je, trabantem, prostě jsme se tam hrkali týden. Pak jsme jeli do Peru, do, do Ant, to bylo nádherné, k Tichému oceánu dolů, do Argentíny a tam já, pak Chile pak a ohňová země dole úplně... A vlastně to byla expedice v roce 2012, jakože majský konec světa a dojet na konec světa, takže na nejjižnější, bod, kam se dá autem dojet, což je právě ta, ta ohňová země v Argentíně.
1: Dostali jste se tam do nějakého nebezpečného
0: momentu? Málem se nám utopila auta v tichém oceánu, ale to bylo duše post, To se vám jako stalo. No to se nám stalo tak, že točíte, točíte kocháte se. <laughs> ta, ta, to natáčení, bez ní bychom tu cestu projeli za polovinu času, ale prostě, když točíte dokument a všechno tomu podřizujete, tak projedete hezkou zatáčku a teď prostě se z té vysílačky ozve. Natočíme to, a natočíme. To znamená, že stop, kameramani ven, auta zpátky otočit, kameramani se nastaví, do vysílačky jedem, auta projedou a půl hodiny strávíte tím, že máte ping, vteřinový záběr do, 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 do seriálu. Ale tak to prostě, já samozřejmě točíte jako ž, živě, cokoliv se tam děje. No a my jsme mm, byli v takém krásný zátoce a točili jsme prostě, jak tam líté radci a ty auta se ženou a tam ten tichý oceán a pak přišla vlna a šup a jedno spláchla a najednou bylo prostě po, po, po podlahu uh, utemovaný v tom písku, tak ostatní zastavili, že co budeme dělat? Tak rychle lano. A přišla další vlna, pink a spláchla úplně všechny. Takže to bylo opravdu, jako tam jsem si chvíli myslela, že od auta přijde. Nám fyzicky nebezpečí nehrozilo, ale to je taková síla a každá ona každá jde o metr dál. Prostě v blbém místě jsme zastavili ne, neznalost naše, ale nakonec se nám to podařilo uh, vy, vyhrabat ty auta a to bylo, to bylo nebezpečné. Trabanty uh...
1: Filmáry, to znamená, že musíte mít za uh,
0: so sebou kamery, techniku. Kam jste to všechno napchali? To by mě jaký zajímalo kontrabantu. No, neměli jsme v podstatě nic jinýho. Já jsme měli uh, dvě trička spacák, každý stan. Dve tríčke. No, zhruba. Tak Ono stejně, když se nemejete, tak nemá smysl se převlíkat v tom, v tom prelese. by bylo, že pak jsme věli do těch ant, kde byla zase strašná zima. Takže aspoň jako mikinu, teplý boty a, a, a větrovku s čepicí, to jsme, to jsme jako vezli každý. Ale jinak jsme vlastně nic moc neměli. A, a byla tam, jsme měli tři auta celkem. Jednu motorku, žádné doprovodné auto, nic prostě. Všechno jsme si vezli sami. A v jednom autě byla bedná, na, na všechny jako materiál, takže potřebujete že jo, kazety. Teď my jsme, ještě jsme tam měli fotograf a dva kameramaní a fotograf, takže my jsme po večerech uh, se, se prali vo, vo, ty nabíječky, aby jsme se jako dobili baterky a ještě jsme archivovali ideálně každý dva dny třeba ten materiál. No bylo to jako natáčet na expedici něco, to je fakt jako super věc.
1: Takže neumívať se to byla strategie a proježití. To, to byla, byla něbo, nutnost, no, protože prostě,
0: když jste v tom pralese, tak, tak, tak co vám zbyde? A, a někde po cestě spíte, my jsme furt spali hmm. ve stanu. Vždycky jednou za 14 dní jsme se uh, někde ubytovali v nějakém hostelu, kde jsme se všichni umyli. Dobili jsme doplna všechny, všechny baterie, všechny externí zdroje. A napsali jsme nějaké články, protože už tam se psali uh, na online weby. Prostě. Facebook jsme hodně uh, krmili náš a, takže tohle se takhle všechno odbavilo, pak jsme se nadechli a zase se po, za št- na 14 dní ponožili <laughs> někam do, do terénu. No.
1: Hovoríte, že uh, místní lidé uh, na vás pozerali, jako ste spadli z vesmíru. Jak vás přijali, keď jste mali s nimi nějakou interakci? V
0: tomhle je ten trabant, on má strašně nevýhod, ale v tomhle je bezvadný, že uh, je, to, je to malý žlutý, dělá to srandovní zvuk. A, a teď se z ní vysoukejí prostě ty špinavý, unavený běloši, který kdyby uh, vypadly z nějakého Land Roveru, tak možná ty místní jsou taky trošku, uh, ale tady prostě každý nás hnedka, až každý nám chtěl pomoct. Co, co jsme potřebovali, to nám schánili, to byla, to byla takový srocení komunitní, každý chtěl otevřít. Otevřít kapotu. <laughs> si pamatuju jeden, to bylo snad Brazilsko. Brazilsko, teď, teď. No, jsme to otevřeli a ona to kouká na ten motor říká, a kde je zbytek. Protože to je jak motor s motorky. Prostě to je tak malinký všechno, <laughs> že je úplně neuvěřitelný, že, že to s náma jede a to, co to s náma projelo, takže ty úžasně otvíraly dveře.
1: Já jsem vzpomínala, že jste cestovali s so samými mužmi,
0: Ako jste to zvládali s nimi? Měli vám na nervy? Tak na nervy jsme si samozřejmě lezli, ale to bychom si lezli asi napříč po má a možná se ženami ještě hůř. Já, já jsem vždycky byla zvyklá pracovat s muži a, a nedělalo mi to problém, naopak mi to vyhovuje, že asi tam moje povaha k tomu líp sedí, takže pro mě tohle bylo naprosto vyhovující. Naopak mi to, jako, říkám, lepší pro mě, když tam jsem sama. Žena vlastně z tohohle pohledu pro mě bylo trošku zvláštní, že když jsem byla v Polsku na postu, tak jsem měla kameramanku Danielu Jurisovou, výbornou kameramanku a my jsme byli historicky první čistě ženský spravodajský tým v české televizi a ze začátku jsem říkala, no, protože já jsem tam změnil se redaktor, ona už tam předtím byla s Mirkem Karasem rok, což se ukázala obrovská výhoda, protože se tam už jako trošku vyznala, takže mi to hodně pomáhalo v začátcích. A říká jsem si, no holka, uvidíme, ale dopadlo to dobře, protože Daniela je uh, možná ještě víc chlap než já. <laughs> v tom dobrém <laughs> slova smyslu. Uh, p- pracovně, že, t- takže uh, to bylo úplně bez problémů. A naopak nám to trošku někdy pomáhalo, že když jsme se dostali někde, ne ne jako do potíží, ale když jsme potřebovali někde natočit něco, co co by se úplně jako, nebo se někam dostat, tak jsme spustili záměrně takovou jako holčičí notu, že jsme obě začali, ojej, a my tady dvě koběty, a co, a páně, a, a ty, ty chlapi na nás kvůli, proč vás děte, dě, dělejte si, co chcete, děte a nechali nás být. Dobrý?
1: A šli jsme na to. Takže jste mali napoli jakou uh, to K Polsku se ještě vrátíme, uh, to teda, vzniklo mezi vámi silné prijatelstvo na té na cestě, na tom Spravodajském postě, jste v do
0: doteraz, Jsme v kontaktu, ono, nevím, kdo to říkal, myslím si, že tady jsem to slyšela v televizi, že že na tom postu je to v podstatě možná Jirka Venslí, kameraman, že to je manželství bez sexu. Protože pravda je, že redaktor a kameraman, ta dvojice na tom postu, spolu tráví násobně víc času, než s jakýmkoliv partnerem (laughs) jednoho nebo druhého a zaři... dostávají se do obtížných situací, pracují dlouho, takže nervy pochodují, není čas třeba na jídlo, e, zařizují spoustu věcí logisticky prostě, musí si to všechno posedat, je tam spousta výjezdů, my jsme hodně jezdili do Skandinávie, s Danielou, do, Po Pobaltí, tam se mi hrozně líbilo, i na Ukrajině jsme byli a, asi třikrát. Takže e, samozřejmě dojde na hátky, musí se to umět vy, 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 vyčistit, protože tam prostě nejde, že se na sebe urazíte a teď jeden spolu nemluvíte. A je to jako velká škola, ale měla jsem štěstí s Danielou, i když ona je slovenka a dokáže, dokáže být velmi hlasitá a přesvědčivá, ale zároveň je to neuvěřitelný profesionál, takže nám, i, i když prostě došlo na nějaký výbuch, tak, tak se to strašně rychle jako posedalo zpátky. No. Já ja se ještě
1: vrátím k expedici po jižní Americe a potom přejdeme aj na Polsko. Co jste se na té expedici o sebe naučili? Co jste se na té expedici o sebe naučili? Lidský a novinársky?
0: Že člověk vydrží daleko víc, než si myslí. <laughs> A novinářsky, ono to pro mě s tou mojí prací až, tak bych řekla, souvislost nemělo. Ať už to, ten samotný prožitek, tak to, Ten výsledek. Ten prožitek je úžasný v tom, že v tom trabantu jedete tak pomalu, že, že je to pomalé, jako kdyby člověk jel na kole, takže si opravdu jako zažije ty ty, ty země a ty věci. A ty dokumenty zas mě hrozně oslovovaly v tom, že je to něco trvalého. Já třeba dneska píšu reportáž do událostí o Izraeli. Napíšu ji, odvysílá se a zítra už nikoho nebude zajímat. Protože prostě už to bude chtít novou. to ten dokument, to je jak kniha. To prostě vydrží a když se ho teď pustíme, tak a ano, je na tom vidět, že to je z roku 2013, ale je to prostě furt to platí a je to taková úplně jiná práce, která mě taky hrozně bavila právě kombinovat s tou rychlou novinařinou, protože normálně mě to, že mám u závěrku, ten každý den, tu každou hodinu vyhovuje. Je to pro mě lepší, než abych třeba, když to srovnám, dělala někde v časopise a měla celý měsíc na to, že napíšu dva rozhovory. A vlastně jsem si ten čas mohla rozvrhnout, kdy chci a Teď, možná by se někdo smal, kdo dělá v časopise, že asi t- takhle velkorysé termíny nemají, ale tím, tím chci říct, že, že radši, než aby se mi práce přetahovala na dva, tři dny, tak radši prostě to mám uh, hotové a odcházím večer, sice uh, vyšťavená, ale jakoby s čistou hlavou. A když to zkombinujete s tím dokumentem, na kterým naopak pracujete hodně dlouho, uh, tak, uh, tak to byla taková jako ideální um, směs pro mě. Vy ste na tej e,
1: expedícii e, veľa, veľa točili. Ako ste sa motivovali k tomu, keď ste boli na nejakom novom mieste, vnímali ste to, všetko bolo nové. E, ako ste sa motivovali k tomu e, pristupovať k celej tej ceste pracovne? Dala sa ta práca vôbec vypnúť prípadne?
0: Já jsem v podstatě tu kameru měla v ruce nebo na klíně v autě pořád, protože já jsem měla mo- mozol na to kolečka na ostření na, na ruce, protože a, to prostě ne, nešlo, nešlo, aby byla schovaná, protože v ten moment se mohlo něco stát. Jeli jsme po mostě a, a Trabant před námi se propadl kolem prostě do toho mostu a, a ty první vteřiny a byť je to rozvrklaný ten záběr, než se ustabilizuje, tak ty jsou jako hrozně cený, ty dělají tu atmosféru. Hmm. Takže tu, tu kameru musíte mít pořád. A je pravda, že někdy kor v tom pralese se mi to stávalo, že jsem se jako zakochala, <laughs> že to tam bylo tak hezký. Já jsem na to koukala nějaký třeba západ slunce a teďka šla nějaká pára, do toho letěl papoušek a já tak hledím a na mě řve, toč to! <laughs> a, tak párkrát jsem se zakochala, ale jinak eh, vlastně naprosto automaticky jsme zaznamenávali všechno, měli jsme obří množství materiálu, protože nikdy nevíte, co, co se vám prostě bude hodit. No.
1: Takže ta kamera byla u vás non-stop. Neskôr ale přišla příležitost moderovat, to už jsme vzpomínali, to byl Horizont naživo, ale předtím ještě Prízma. Jaké mm-hmm. bylo zvyknutí na moderování té redaktorské práce, ja. případně dobrodružné
0: To To naživo mě bavilo. Víc, ten horizont. Já jsem nikdy nešla do televize s ambicí moderovat. Já jsem chtěla vytvářet ty reportáže, tak jako jsem předtím vytvářela ty filmy, právě i tím střihem ideálně je pro mě si to psát a stříhat sama, to, co dělám teď. Ale překvapivě jsem zjistila, že mě to moderování vlastně jako baví hodně, a protože to další kousek do té skládačky. Jako by asi nejspokojenější jsem byla, když jsem byla ten flying reporter a. a Každý 14 dní jsem moderovala a mezi tím jsem někam zaletěla anebo jsem sela tady od stolu. A, tak to jsou jako různé role a, a to střídání, to mě hrozně bavilo a bavili mě všechny. A to uh, moderování uh, rozhovory prostě, můžete do toho dostat uh, nějaký úhel, na, navíc se potkáváte prostě se strašně zajímavými uh, lidmi na ty rozhovory a můžete to zkusit udělat někdy trošku jako odlehčený, třeba závěr toho horizontu nebo tak. Vím, že když třeba zemřel tady přečet můj oblíbený spisovatel fantasy, tak jsem do závěru dala hlášku z jeho knížky, mm-hmm. které si někdo mohl nebo nemusel všimnout, ale prostě toto živé vysílání to umožňuje. A zároveň třeba, když jsem byla zpravodajka a dělala jsem uh, živé vstupy, tak uh, to pro mě byla v uvozovkách práce zadarmo. Protože natočit reportáž, to samozřejmě vy, vyžaduje, že, že někam jedete, točíte obrázky, točíte rozhovor. Uh, když to, když máte v uvozovkách jenom živý vstup, tak si vlastně stoupnete před tu kameru a jenom, jenom mluvíte, což pro někoho může uh, být uh, stresující, stresnice. ale když si na to nějak jako zvyknete a nevadí vám to, tak je to vlastně jako hrozně jednoduchý. A ne, nevyžaduje to u tolik práce, jako když točíte tu reportáž.
1: To ako energie. Uh, hovorili jsme o té role flying reportéra, čiže jste uh, reportovali tak, že vás vysílali uh-huh. do různých krajín, kde se něco stalo. Uh, na které výjazdy si
0: vzpomínáte
1: nejintenzivnější?
0: Já ja jsem vlastně měla doma také před, předzbalené evakuační zavazadlo, uh-huh. uh, kde. Uh, jsem měla nějakou jako léky, hygienu, externí nabíječku a takové. A přihazovala jsem jenom oblečení podle toho, jestli tam bylo teplo nebo zima. Ale těch, těch u výzdu... Turecku mě hodně bavilo, to bylo ještě předtím, než jsme měli zpravodaje tam. I do Kurdistánu jsem jezdila tam, byly za, za, ve vězení dva Češi, um, tehdy, které zadrželi na severu Sýrie, teda v Turecku, když tam přejeli ze, ze Sýrie, uh, Pamatuju si Mongolsko, to, je, to byla cesta za odměnu, vyloženě za odměnu. Nezapomenutelná cesta, kdy armáda uh, kasou převáží koně převážského, uh, tedy z Pražské zóny. A Pražská zoo to vede ten program vlastně, mm-hmm. návratu koní převalského, Jsou to koně z, ze zahrad a parků po celé Evropě. Uh, a převáží se kasou do Mongolska. A teď ta kasa letí uh, tak poloviční rychlostí než normální dopravní letadlo. A takže jsme museli, letěli jsme asi 18 hodin, sedíte v zavazadlovém prostoru, tam jsou bedny a ty s, těmi, s těma koňma a, a vaše batohy tam pod, pod uh, síťkou. A dvě mezipřistání v Rusku, uh, Rusové to samozřejmě považovali za vnitrostátní let, takže jsme museli mít ruská víza. takže nás vždycky vytáhli z letadla, pro, protáhli nás... Uh, všema kontrolama, ale nemohli jsme nikam odejít, protože jsme museli kontrolama projít zpátky a nastoupit do lety, <laughs> odletět. Mezi tím se natankovalo. Ale být 14 dní v poušti Gobi B a koukat, jak se tam vypouští prostě do volné přírody, ty, ty koně převalského, to byl jako nádherný zážitek. Angola třeba, taky další cesta úžasná, tam, tam zase bylo neuvěřitelné vidět, v jakých podmínkách a lidi žijou. A to jsem byla v té jižní Americe a viděla jsem lecos. Ale hranice Angolia, Konga a ty uprchlické tábory, to je věc, kterou, kterou jako nezapomenete. A Řecko si vzpomínám třeba, blízké Řecko naše, ale na, na jednom ostrově kos bylo zemětřesení. A ten ostrov byl úplně odřízlý od světa. Tím pádem e, letiště tam nefungovalo, trajekty nepřistávaly, protože to hnulo molem. A my jsme se tam potřebovali dostat. Tak jsme, a to, to je to, zazvoní telefon, zemětřesení v Řecku, jeď. Tak jak to uděláme? Tak do Turecka, to je nejblíž. Ale letěli jsme do Turecka. A vlastně po cestě se to snažíte za, za první načítat ty informace a za druhý nějak zařídit. A teď jsme skončili v Turecku. Pomalu jsme viděli na ten ostrov přes tu vodu, ale nemohli jsme se tam dostat. Protože Turecko není v Unii, takže je to složité. Tam vás prostě někdo jen tak neodveze. No nakonec se nám to ještě s jedním štábem, s nizozemské televize, My nám běhli po přístavu a podařilo se nám přemluvit. A, nějakou cestovní agenturu v Turecku, že nás tam odveze rychlým člunem, ale že strašně složitý bylo vyřídit ty papíry, protože jsme právě jako vstupovali vlastně do Unie. Jednoduchý bylo, že jsme byli uh, občany Unie, takže to bylo jako... Ale... A teďka prostě jsem fotelefonovala telefonovala do Prahy. Snad se tam dostaneme, snad se tam dostaneme... Bude to stát tolik a tolik. A Michal Kubal, ježišmarja, jestli se tam nedostanete, já tě a to Já to chápu, protože on tady seděl, nemohl vlastně nic dělat a jenom čekali, si, já to tam někde ubojuju. Teď naskakovaly ty peníze, které to stálo. A já jsem mu říkám, no tak snad stihnu vstup do události. A, a to jsme letěli přes noc, takže my jsme vůbec nespali s kameramanem. A, a stihli, stihli jsme to. Stihli jsme to, stihli jsme dokonce natočit a to jsme do. do, do, do Turci nás vzali tou lodí na jeden ostrov a pak jsme museli trajektem teda na ten druhý ostrov, protože mezi tím otevřeli nějaký boční přístav tam. Takže už jsme se tam dostali. A vlastně jsme dojeli na na místo toho živého vstupu asi 20 minut před ním. Ale to na vás nesmí být poznat. Prostě vy se tam stoupnete a tváříte se, že jako že se odíchnuté. Že že, uh, že hlavně všechno víte, už to tady máte jako vám. <laughs> a že vám kouká ještě takhle pas a, a takhle se potíte. <laughs> Tohle to, to nám vás poznat, no. V tom
1: je to jiné, jako ta práce zahraničního zpravodajcu, který žije v té krajině, má možnost navnímat kontext, a vy vlastně musíte hmm. prísť a eh uh, se zorientovat. Byli jste teda na telefoně naozaj vodně v noci, aj hmm. cez noc, mohli hmm. vám zavolat, počkáte. No.
0: Ne to tak tak mě to, vyhovo, mě to jako vyhovovalo, protože právě tyhle ty výjezdy, kdy se jako rychle něco děje, je to akční, je to obrazové většinou, tak to mě prostě hrozně bavilo daleko víc, než, než nějaká jako připravená, klidná věc. A v tom Polsku to bylo, tam, tam jsem mu trošku narazila s tímhle, protože já jsem tam v, v, jako vlítla s touhle energií a po 14 dnech jsem zjistila, že jestli budu takhle pokračovat, tak vlastně jako to nevydržím, že se tam musím naučit odpočívat, najít si nějak, protože tam jste v té práci non-stop. Tady, tady to bylo vždycky týden výbuch a pak jsem měla ale třeba čtyři dny, tři dny volna, abych se jako, uh, dala dohromady, ale tam to volno nemáte nikdy, tam se kdykoliv cokoliv může stát, okamžitě musíte reagovat. Když se nic neděje, tak musíte vymyslet co budete točit. A to je vlastně skoro horší, než když se něco děje. <laughs> takže v pracujete non-stop a musíte se naučit se jako oddechnout trošku. A, ale um, z- měla jsem štěstí. Měla jsem tam tu Danielu, uh, která uh, tam už rok působila, takže se tam trošku vyznala. Měla jsem uh, dobrého kamaráda Filipa Harcera, který mě, uh, se, se na Polsku specializuje a hodně mi uh, dokázal poradit, uh, i třeba, když jsem někdy tápala s nějakým polským slovem, tak rychle jsem mu zavolala a pomohl mi, protože polština je e, specifický jazyk, ono to vypadá, že si jako snadno rozumíme a v případě nějakého vtipu nebo něčeho to tak jako možná je, ale pracovat v tom jazyku, číst v něm složité texty, to je něco úplně, úplně jiného, ale zároveň je to bezvadný jazyk. Já jsem si odvezla jedna z věcí, co jsem si odvezla z Polska, je, to jsem si říkala, to okamžitě musím mít, když jsem to viděla, žlutá vesta. A kde je napsáno polsky pres a, a to je prasa. <laughs> <laughs> Takže mám žlutou vestu přes, přes žilu. a tam je prasa. Polštinu bezvadná.
1: Takže polštinu jste neviděli? Učila jsem
0: se intenzivně dopředu. Televize mi zařídila kurz, a, který jsem nějak při práci v běhu <laughs> se snažila absolvovat. A, měla jsem bezvadného školitele a, a pak tam na místě, když do toho člověk vpadne, tak, tak prostě... Se poměrně rychle chytí, no, když má trošku nějaký je zvyklý pracovat se s nimi jazyky a tak.
1: Často uh, se stává, že zahraniční zpravodajci začínají na Slovensku, lebo Slovensko je taký... Uh, začiatočnícky post, sa tomu někdy hovorí, pretože tam sa dá dobre vytrénovať spravodajský. Uh-huh. Ten spravodaj má na Slovensku uh, otvorené, t- český spravodajce má na Slovensku otvorené dvere, je rešpektovaný. V Polsku je to ale iné. Uh, je to trochu zložitejšie sa asi dostať k nějakým vrcholným politikom, ako na Slovensku. Je to
0: tak, alebo som iným? Šesto, I to Polsko je... je hned bych řekla potom Slovensku vlastně nejjednodušší nejedno, post. Česká televize je tam, nebo obecně Češi jsou tam vnímaní dobře, takže s tím vůbec nebyl problém. Dostat se k vrcholným politikům byl problém, ale to bylo nemám zkušenost s jinými, ale řekla bych, že to bylo hlavně proto, že, že, že prostě to byla politika strany právo a spravedlnost, která se nepouštěla do rozhovorů z novináři, u kterých hrozilo, že se jich zeptají na něco, co by se jim úplně nelíbilo, takže proto se k ním až tak nešlo dostat, ale dostal se třeba k někomu z opozice nebo z vedení Varšavy, kterou taky má opozice, tak to jako nebyl problém a to působení tam Jakoby nebylo, nebylo složité taky. Tam, na tom Slovensku je jednoduché, že tam jako úplně odpadá ta jazyková bariéra na začátku, ale to Polsko bylo taky z tohohle pohledu v pořádku.
1: Ako se k vám, jako k zahraniční novinářce, správali právě politici zpráva a spravodlivosti, když se k ním dostali?
0: No, já ja jsem moc příležitostí neměla. Já jsem e, žádala o rozhovory, nebyly vyslyšeny a když jste někde, kde je prezident nebo premiér nebo v Sejmu třeba jsme hodně točili a, a tam ty, ty lidi potkáváte, tak vlastně tam ni, nikdy jsem nebyla jakoby jeden na jednoho. Tak jste třeba v chumu novinářů, srčíte tam mikrofon, i se třeba máte šance jako na něco zeptat, ale je tam jako hromada těch novinářů, takže vlastně e, o, nějakou jako osobní zkušenost e, nedokážu říct.
1: Keď fungujete v spravodajskej destinácii, tak sa stretávate aj s miestnými novinármi. Polská mediálna scéna teraz zažíva turbulencie a bola už vtedy veľmi rozdelená na verejnoprávne médiá, o ktorých kritici hovoria, že nahrávali vláde práva a spravodlivosti. To je možná slabé slovo. To je možno slabé slovo. Hovorí sa teda o propagande, ktorú šírili aby právo a spravodlivosť podporili, vyzdvihli. A ako jste vnímali novinářů místných? Stretávali jste
0: sa? jaké ste mali vzťahy? Já ja jsem se tam s kamaráděla s Patrikem Zalašinským, což je novinář, který za mě výborný novinář, prostě obrovský přehled, obrovské kontakty, obrovský cit pro novinařinu, pro, pro posouzení informací, vyhledání background. A, a působil v podstatě jako produkční v nějaké jako soukromé te- televizní, internetové televize, něco prostě. A, a on odešel z TVP, a, kde působil právě jako elitní novinář a odešel TVP. Kvů, aby jsme byla TVP je, je ta veřejnoprávní ta televize, která ta televize. Za, za strany práva a spravedlnost po sérii prostě reformem zákonů a a vyměně vedení, tak se stala právě, jak jste o tom hovořila, de facto státní televizí, tam opozice neměla přístup o současném premiéru Donaldu Tuskovi, tam hovořili naprosto otevřeně jako o zloději, nebo o, o Němci, protože narážili na jeho kašubský původ. No úplně to To prostě nebyla, já jsem na to skoro nemohla koukat, protože to nebyla ani novinařina, to byla opravdu propaganda. propaganda. Pak tam byla televize TVN, soukromá, kterou to ale přirozeně tím, jak byla vychýlena ta TVP, taky to vychylovala jako až moc zase k té opozici. I když rozhodně nemůžu říct, že že to byla propaganda na jednu a na druhou stranu, ale prostě názorová média v Polsku byla i dřív, a asi budou vždy trošku víc než u nás, ale, ale to, co se stalo za toho práva zpravedlnosti, to bylo naprosto bezprecedentní. Taky jsem viděla nějaký žebříček reportérů bez hranic a Polsko se od roku 2015 propadlo z 18. asi na 66. místo um, v, jako ohledu mediální svobody. A tak to je prostě šílený sešup. A teďka uh, uvidíme, jak, jak to bude. Donald Tusk slíbil, že. To napraví. Včera vlastně došlo po, po odhlasování v Sejmu a s minister, ministrem kultury nových zákonů došlo vlastně až k takovému jako dramatickému převzetí té televize. Až revolučnému. revolučnému. Tam policie prostě na chodbách a takový trošku v Polsku většinou bývají taky jako hodně emo, emocionální všechny ty věci, že se hodně křičí a rozhazuje rukama a, 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 a tehdy PIS taky přebíral tu televizi podobným způsobem. Hmm. Um, tak teďka vyměněné vedení, Tusk slibuje, že že to bude prostě nezávislé veřejnoprávní kritické médium. Já bych to Polsku hrozně přála, aby se tam jako ustabilizovala ta situace, protože prostě ten střed tam chyběl. Já jsem třeba měla ráda vždycky rádio RMF a jeho jeho web, ale najít tam opravdu jako něco stoprocentně spolehlivého, to, to tam trošku chybělo a teď doufám, že se to jako vrátí, normalizuje. Já se ještě vrátím. Držím palce. A jenom, pardon, ten, ten novinář, ten Patrik mm-hmm. ten já jsem s ním o tom mluvila a on je poměrně optimistický, i když trošku kritizuje ten styl, kterým se to děje, ten, právě to, ta, ta policie a prostě všechno, že, že, že se to mělo vyřešit trošku víc v klidu. Ale říká, že už se tam vrací nějaký jeho známý? do té televize, kteří odešli právě z etických důvodů, morálních prostě předtím. A, a tak je optimistický, tak, tak doufejme. Dneska, budou, dneska by měly být první zprávy, protože včera vlastně toto vyslání se vypnulo, tak, tak uvidíme, jak to bude. Prvé nové zprávy v jadomoští. tak.
1: večerné. Um... A jako ten novinář, váš známý z TVP, uh, hovoril o tom fungování vo vnitřní televizie? Spomínal vám někdy, jak to fungovalo? Či tam bol, či tam on cítil uh, nátlak? Já, ja, ja,
0: když jsem se s ním poznala, tak už vlastně tam roky nepracoval, mm-hmm. protože uh, to začalo ty změny v roce 2015 a on vlastně odešel. Já ja jsem tam uh, přijela v roce 2018 uh, a tak vlastně o tom, jak to fungovalo v té televizi před tím, než odešel, jsem se s ním nebavila, ale to, proč odešel, bylo naprosto jasné. To jsem viděla každý den v tom vysílání, že prostě tam nemohl, nemohl fungovat a byl takový jako rezignovaný z toho. A jak říkám, doufám, že teď, teď to bude prostě lepší na, na všechny strany, no. Vy jste ale z Polska sa rozhodli
1: odísť, opustiť tento lukrativní post, dohodnutý kontrakt dopredu, pretože ste sa chceli stať matkou. Ako dlouho se vo vás zrodilo toto rozhodnutie a čo všetko ste pri něm zvažovali?
0: No, ze začátku to vypadalo jako úplne nemožné rozhodnutí, strašně těžké, Ale ve finále... Bylo překvapivě jako jasné to rozhodnutí, že, že se mi to tak nějak usadilo a najednou jsem věděla, jo, já to prostě musím udělat. Byť prostě tady jsem něco, nějakou tu svoji kariéru budovala a, a teď vlastně a, to musím úplně změnit. Ale a, a jenom vlastně za šanci, že, že se mi povede tou matkou být, protože to jako nemáte jisté nikdy, že, než se to stane. A A musím říct, že že oznámit tohle mému tehdejšímu šéfovi Michalovi Kubolovi, to to bylo jako pro mě asi to úplně nejhorší, protože jsem věděla, že ho zklamu, bylo mi to hrozně líto, ale zároveň jsem skutečně věděla, že nemůžu jinak. A a chápala jsem, že to je strašně obtížná situace i pro tu televizi, protože zavést nového zpravodaje, to, to jsou peníze, čas... Uh, kdy, kdy se ten člověk jako tam chystá, kdy se tam uh, hledá byt, kdy se tam rozkoukává. Je to prostě komplikace. A já jsem se vracela dřív, než bylo zvykem, uh, takže jsem téhle komplikaci uh, tu televizi vystavila jako dřív, uh, než, než mělo být. A, uh, a bylo mi to strašně líto, ale zároveň jsem prostě věděla, že že to zkusit musím.
1: Co tam uh, zohralo rolu? Byl to čas? Byl to, uh, no, určitě čas, byla to bohužel. když jste ten post, už by bylo. By, biologie,
0: přesně tak. No, byl to, byl to. Já jsem vlastně odcházela. Když jsem mi narodil syn, naštěstí to, <laughs> pro mě naštěstí to dopadlo dobře, když jsem mi narodil syn, tak mi bylo čerstvě 41 let. Takže já, kdybych dokončila ten post, tak jsem si téměř jistá, že, že by to prostě nebylo možné. A, a řešit tohle na tom postu, to je pro ženu z nepředstavitelné, protože kromě toho, že, že, že jste tam jako v zápřehu nonstop, stop tak i přítel tehdy bydla v Praze a viděli jsme se, když jsme měli štěstí, tak jednou za, za 14 dní, ale spíš jeden víkend v měsíci. A, A je to prostě prostě naprosto nemyslitelné a zároveň i třeba být těhotná tam na tom postu. To si taky nedovedu představit, protože ta práce je prostě fyzicky, psychicky nesmírně náročná. Můžete z minuty na minutu potřebovat odjet na druhý konec Polska nebo, nebo někam do Talinu a to prostě absolutně s těhotenstvím a s, s mateřstvím mal, malého dítěte jako není skloubitelné. Bohužel je to prostě biologie, tohle, za tohle nikdo nemůže, ale je to tak. U jen je to tak. Ako to přijali vaši kolegovia v redakci? No, e- Ti, co mě znají a mají mě rádi, tak mám štěstí, mě mají rádi dál a, a chápali to. A většinou, každému, komu jsem to řekla, tak byli to 90% lidí, kteří už sami měli děti a, a prostě to pochopili.
1: Čete, ale i jiným médiám se vyčítá, že nemají dostatek žen na postoch zahraničních zpravodajců čete a teraz iba jednu ženu. Je aj toto ten dôvod, že na tie posty jednoducho nemôžu ísť e, elevy, redaktory musia tam i skúsení redaktory, a keď sa ženy dostanú práve do toho veku, kedy už sú skúsené, tak tam pri tých ženách samozřejmě, ktoré chcú mať deti, lebo niektoré ženy e, deti mať nechcú, tak začnu tykať biologické hodiny a vtedy je to, je to nemožné no, načasovat? Je,
0: je to, tohle je strašná komplikace. Uh, musí se, je, ta, ta otázka je spíš na, na vedení televize, ale, ale z mého pohledu musí se jako velmi dobře načasovat uh, to, co vy jste říkala. Už musí mít uh, ta, ta žena něco za sebou, to znamená, že brzy, dejme tomu, by se měla otrkat v terénu a tak. Um, být natolik zkušená, aby tam už mohla odjet ale ještě mít třeba dost času před sebou na to, aby tam na tom postu mohla uh, 4, 6 let být a, a vlastně pak ještě, pokud ty děti chce, tak měla prostory vlastně jako vstihnout v úvozovkách. Ale někdo to třeba vůbec nechce a rovnou ví, že, že to, to nechce odkládat. A pak ale zase být na postu s dětmi, dejme tomu... S šestiletým dítětem to je taky problém, protože to samozřejmě, to dítě pořád potřebuje vaši pozornost, váš čas, škola, něco, něco a, a, a vy vlastně byste mu úplně zmizela ze života, takže je to, je to obtížné, no. je to velmi obtížné. Čo by podle
1: vás malý média, redakce robit, aby nastavili ty podmínky prežený tak, aby bylo možné jim zpřístupnit tento post. Ať chci být matkami, a když chci to... mít děti a dá se to vůbec. No já, já si
0: to mm, ze svého pohledu, k tomu mateřství, jak výchově dětí asi každý přistupuje uh, jinak, a je to každého věc. Já si to ze svého pohledu nedovedu představit, že by to bylo skloubitelné, protože já se uh, tomu dítěti chci věnovat. Uh, byla jsem s ním tři roky doma a, a velmi jsem si to užívala. Teďka jsem měla štěstí, že ještě Michal Kubal, teďka už mám nového šefa Martina Řeznička, oba jsou bezvadní a umožnili mi, že jsem se vrátila do redakce na poloviční úvazek. To znamená, že dělám dva dny v týdnu a jeden víkend v měsíci, což je tak akorát, protože ta práce z lokiky věci je prostě do sedmi do večera a já si na odvedu do školky a pak ho, pak ho uspávám a, a vlastně pro něj vůbec ten den neexistuju. A nechtěla bych to takhle na plný úvazek. Když to, když to jsou dva dny v týdnu, tak já si to tady užiju, tu práci, odpočinu si v ní a pak se mu můžu plně věnovat zbytek týdne a vlastně jsme spokojení všichni. Ale vrátit se na plno, už jenom jsem do redakce, bych nechtěla. A se spravodajským postem, to si myslím, že za mě je naprosto neskloubitelné, ať už je to dítě malé nebo větší, ať už má někdo hlídání, To je o tom, že jestli chcete s tím dítětem trávit ten čas nebo ne. Protože prostě jako zpravodaj jste často pryč, pracujete do noci, výjíždíte někam i i prostě přes den. Pro toho partnera vlastně vůbec nejste oporou v tom, abyste mu pomáhal s péčí o to dítě. Ta je komplet na tom druhém a Já bych to prostě za sebe takhle nechtěla. Jestli jestli to někomu bude vyhovovat a najde tu cestu, jak to spojit, tak já mu budu jenom držet palce, ale za mě je to nepředstavitelné a není to to jako ničí chyba. Ani ani té redakce to není není o tom, že by byly nějak nepříznivě nastavené podmínky. To prostě jinak nejde. Oni tam mají zpravodaje a oni logicky po něm musí chtít, aby byl k dispozici non-stop. To prostě tak je od toho tam jste, ten zpravodaj. Nemůže to být tak, že řeknete, že nebudete dělat reportáž do událostí, protože jdete pro dítě do školy, nebo že má dítě kašel, to prostě, to nejde. Takže uh, je to za mě neřešitelné, no. Teraz ste ale naspäť z
1: Polska, naspäť z rodičovskej dovolenky. Pripravujete reportáže do vysielania, do událostí, do horizontu. Sú to reportáže, ktoré prichádzajú z agentúr, vy ich upravujete pre českého diváka. Nechýba vám novinársky adrenalín po tom v zahraničí?
0: Samozřejmě. ja som si bláhově myslela, že ne. Ale samozřejmě že mi to chybí. Jak som se sem vrátila, tak mi to tak všechno došlo nějak. Ale trošku si ho vynahrazuji tím, že píšu od toho stolu, když to jsou zajímavá témata. Tím, že si můžu stříhat, to mě jako velmi baví. A když to jsou důležitá témata, tak, tak tady v šest večer běhám po chodbách a ten nadrmíl je. Ale samozřejmě, že takové že takové jako pořádné ježdění a to mě, to mě chybí a vím, že to prostě nebude, protože ne, nemůžu už fungovat tak, jak jsem fungovala předtím, nebo nechci fungovat kvůli synovi tak, jak jsem fungovala předtím. A, a co se týče moderování, tak tam uvidíme třeba není všem konec.
1: Která krajina je pro vás nejzajímavější politicky novinářský?
0: Nemám takovou. Já ja mám, já ja mám zajímavé události a ty e, musí ty musí být dobře obrazově zpracovatelné, takže většinou musí být nějakým způsobem dramatické, ať už v dobrém nebo ve zlém. E, já ja potřebuju ten obraz prostě. A kdyby za vámi o několik rokov
1: přišel váš teraz malý syn a povedal, že chce být novinářem, co
0: byste mu na to povedali? Uh, já bych ho asi podpořila, za mě je ta práce strašně bezvadná. Je, je náročná v mnoha ohledech, ale je, je strašně zajímavá, hrozně člověka obohacuje a když ji dělá na, na dobré úrovni, uh, tak, uh, tak mu prostě otvírá svět, já bych ho určitě podpořila. Práce, která si vyžaduje uh, značnou
1: obetu, už jsme teda o něj hovorili, stojí to za to? Za tu
0: obetu? Jo, určitě, určitě, jinak bych to asi nedělala. Já jsem, já jsem uh, už od školy věděla, že když chci dělat zahraniční zpravodajství, tak uh, musím být v české televizi, uh, televizní spravodajství, tak musím být tady, protože tady se to prostě u nás v republice dělá nejlíp a jsem ráda, že tu jsem, mě to fakt baví.
1: U Dana Zlatohlávková, redaktorka Zahraničnej redakcie ČT. Ak sa vám dnešná epizóda páčila a chcete si vypočuť viac, nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na Facebooku, YouTube, aj na i vysílání Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Ďudáková.